0: Hallo zusammen, hört ihr mich? Ja, hey. Willkommen zum Open-Air-Gottesdienst der Basilea Vignette Basel. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Pfarrer, Pastor dieser Gemeinde und wir sind sehr happy, dass wir mal wieder einen Open-Air-Gottesdienst feiern können, dass das Wetter mitmacht und dass so viele da sind, dass wir einen Kirchplatz festmachen konnten. Das Ganze steht im Zusammenhang mit unserem 20-jährigen Jubiläum. Als Gemeinde sind wir in diesem Jahr 2015 20 Jahre alt. Und wir dachten, das muss man feiern. Wir haben das heute gemacht mit dem Fest, machen das nochmal am ersten Adventwochenende mit einem großen Gospelkonzert und da freuen wir uns auch schon drauf. Und jetzt sind wir hier und zum Teil eines Gottesdienstes gehört es, auch eine Predigt zu halten. Und die Predigt habe ich betitelt, was mich wirklich glücklich macht. Wir sind gerade so dabei, in den letzten Wochen uns mit Themen zu beschäftigen, die sehr viele Menschen so beschäftigen und sich überlegt, Mensch, das es damit auf sich. Was muss ich darüber denken? Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, wie Gott und Gewalt zusammenpassen. Warum kann Religion so gewalttätig machen, wie wir es momentan überall auf der Welt erleben? Und vor ein paar Wochen ging es darum, wie man mit Schicksalsschlägen zurechtkommt. Wie kann ein guter, liebender Gott so viel Leid zulassen? Und heute geht es um die Frage, wie wird man wirklich glücklich? Und ich werde euch heute die ultimative Antwort nennen, wie man richtig glücklich wird. Alles andere könnt ihr vergessen, danach werdet ihr alle glücklich. Natürlich nicht. Wenn das so einfach wäre, dann hätten wir nur glückliche Menschen. Aber vor einigen Wochen wurde der sogenannte World Happiness Report, der Weltglücklichkeitsbericht, veröffentlicht. Also ein Bericht über das Glücklichsein in den einzelnen Welt- Ländern auf der ganzen Welt und das Ergebnis dieses Berichtes, das hat mich sehr überrascht. Von allen 158 erfassten Ländern, wisst ihr, wer auf Platz 1 lag? Das glücklichste Land der Welt? Es war die Schweiz. Schweiz war auf Platz Nummer 1. Nach diesem Bericht sollten die Schweizer die glücklichsten Menschen der Welt sein. <lacht> Höre ich den Armen dazu? Die Frage ist nun, ob die Schweizer nur der Statistik nach so glücklich sind oder ob sie sich tatsächlich auch so glücklich fühlen. Was braucht es denn wirklich, um glücklich zu sein? Was bedeutet der Zustand des Glücklichseins? Ist das nur ein Gefühl? Ist das ein Dauerzustand, ein momentanes Erlebnis? Und wenn ich dich persönlich fragen würde, wie glücklich du bist, wie würde dann deine Antwort aussehen? Passt du in die Statistik? Bist du einer der glücklichsten Menschen? Inzwischen haben sich auch viele Mediziner, Psychologen, Wissenschaftler intensiv mit dem Thema Glück auseinandergesetzt. Und ich fand es interessant, dass man sieben Merkmale gefunden hat, die scheinbar eine wichtige Rolle für menschliches Glück spielen. Wenn man sich also wirklich glückliche Menschen anschaut, dann ist den meisten von denen. Bei den meisten findet man diese sieben Merkmale. Ich will euch die einfach mal kurz sagen, was man so herausgefunden hat über Glück. Zum einen, glückliche Menschen verfügen über ein stabiles, gesundes Selbstwertgefühl. Das scheint eng mit Glück zusammenzufühlen. Die hohe Wertschätzung für mich selbst und für das, was ich tue, scheint eine solide Grundlage darzustellen, auf die ich in in allen Lebensbereichen zurückgreifen kann. Selbstbewusste Menschen zweifeln weniger an sich und an ihren Möglichkeiten. Sie strahlen Vertrauen und Zuversicht aus. Das scheint für Glück wichtig zu sein. Das Zweite ist, dass man herausgefunden hat, glückliche Menschen sind in der Regel Optimisten. Sie gewinnen allen Dingen eine positive Seite ab. Sie glauben an ihre Möglichkeiten. Vom Misserfolgen kapitulieren sie nicht, sondern lernen etwas daraus. Sie übernehmen Verantwortung für das, was sie tun und fühlen sich selten lange hilflos. Oder ihrem Schicksal ausgeliefert. Das Dritte, was man herausgefunden hat, ist: Glückliche Menschen sind in der Regel extrovertiert. Durch ihre vielfältigen Sozialkontakte erlernen sie relativ kompetentes Verhalten, und das lernen sie leichter als sehr zurückgezogene Menschen. Und sie sind in der Lage, relativ flexibel auf neue Situationen zu reagieren. Sie erkunden ihre Umwelt, sie sind neugierig aufgeschlossen, die gehen aus sich heraus auf andere zu. Das scheint glückliche Menschen auszuzeichnen. Das vierte, was man herausgefunden hat, ist, glückliche Menschen schaffen einen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung. Zum einen ist für sie ein erfülltes Berufsleben vor allem Ansporn und nicht negativer Stress. Und wenn es ihnen dann doch mal zu viel wird, dann verstehen sie es rechtzeitig gegenzusteuern, sodass da kein Ungleichgewicht entsteht. Drei haben wir noch, was glückliche Menschen offenbar auszeichnet. Das fünfte ist, glückliche Menschen sind nicht auf das große Glück fixiert und haben daher viele kleine, positive Erlebnisse. Die stehen nicht jeden Morgen auf mit dem Gedanken an einen Lottogewinn, sondern leben ihr Leben, wie es gerade kommt. Und vor allem schätzen sie die kleinen Freuden im Leben als Glücksmomente. Und führen diese kleinen Momente auch immer wieder ganz bewusst herbei. Den großen Moment, den Riesenglücksmoment, den Lotto gewinnt, ja, da warte ich vielleicht mein Leben lang drauf. Ihnen kommt es weniger auf die Intensität solcher Erlebnisse an, als vielmehr auf deren Häufigkeit. Das sechste, was man herausgefunden hat, ist, glückliche Menschen haben Ziele. Die leben nicht ziellos in ihr Leben hinein. Sie haben realistische, klare und nachvollziehbare Ziele. Und sie setzen sich bei der Zielerreichung auch nicht ständig unter Druck. Und sie erreichen ihre Ziele irgendwie mit leichter Hand, weil sie eben nicht unangemessen hoch sind, sondern realistisch gesteckt. Und zu guter Letzt, glückliche Menschen haben Werte und eine Vorstellung vom Sinn ihres Lebens. Das gibt ihnen eine Orientierung, durch die sie dann die Erfolge und die Misserfolge, die Ziele und die Wünsche in ihrem Leben besser einordnen können. Sie behalten immer das große Ganze im Blick und können Schicksalsschläge und unangenehme Erfahrungen verkraften. Ich habe das auch auf eurem Predigtzettel, diese sieben Punkte. Und ich habe den Eindruck, das sind einleuchtende Merkmale. Ich glaube, das findet man tatsächlich bei glücklichen Menschen. Viele glückliche Menschen scheinen diese Merkmale in sich zu vereinen. Aber ihr Lieben, ich habe mich danach gefragt, was macht man jetzt, wenn man diese Eigenschaften nicht mitbringt? Was ist wenn man nicht mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet ist? Was ist, wenn ich das nicht mitbringe? Weil es mir nie jemand beigebracht hat und weil mir als Kind vielleicht das Gegenteil andauernd erzählt wurde. Was ist, wenn ich von mein Naturell eher kein Optimist bin, sondern eher pessimistisch veranlagt? Was ist, wenn mein Charakter nicht extrovertiert ist, sondern ich zu den vielen Introvertierten gehöre, die mehr in sich oder vielleicht auch verschlossen sind? Sind all diese Menschen dazu verdammt, Unglücklich zu sein? Ich gehöre nicht zu denen, die behaupten, dass man nur mit Gott glücklich werden kann. Das glaube ich nicht. Ich kenne zu viele wirklich glückliche, zufriedene und dankbare Menschen, für die Gott oder der Glaube keine besondere Rolle spielen. Ich finde es zu billig zu sagen, nur Gott macht glücklich. Aber wisst ihr was? Das sagt auch etwas über diese Religion des Christentums. Es ist eben in erster Linie keine Glücksreligion. Es ist nicht auf Gottes Agenda, all seine Gläubigen möglichst immer glücklich zu machen. Unser persönliches Glück ist nicht Gottes größtes Anliegen. Das ist auch Wesen dieser Religion. Und weil die Leute das heute wünschen, man wünscht sich eine Religion, die vor allem glücklich macht dann bastelt man sich die Religionen zusammen oder erfindet neue Religionen, die das vor allem zum Zentrum haben. Mach mich glücklich. Und ich bilde mir einen Gott oder ein höheres Wesen, das um nichts mehr bemüht ist, als mich glücklich zu machen. Aber Gottes größtes Anliegen ist es, seine gute, barmherzige und liebevolle Herrschaft auf dieser Welt aufzurichten, sein Reich zu bauen und uns darin unseren Platz finden zu lassen. Er wünscht sich, dass wir seine Werte, seinen Charakter, seine Güte ausleben und zu den Menschen bringen. Es geht um Bedeutung, um Sinn, um das gute Nutzen unseres Lebens. Und das steht über der Verwirklichung von persönlichem Glück. Und doch, trotzdem spielt der Glaube eine ganz wichtige Rolle für menschliches Glück. Ich bin überzeugt, dass Gott uns unbedingt dabei helfen möchte, persönliches Glück zu erleben. Gott will uns glücklich, aber nicht um jeden Preis und nicht als höchstes Lebensziel. Und die wichtigste Voraussetzung, um glücklich zu werden, ist, für sich selber zu definieren, was ist denn für mich Glück? Wenn du das selbst nicht weißt, was dich glücklich macht, dann ist es ganz schwierig, dieses Glück zu finden, dieses Glück zu suchen. Aber diese Definition, die kannst nur du geben. Niemand kann dir aufschwätzen, dann bist du glücklich oder dann bist du glücklich. Oh, es fliegt meine Predigt davon, hol ich sie jetzt. Also man muss selbst herausfinden, was einen glücklich macht. Wer sein Glück realistisch und erreichbar formuliert, der hat ganz große Chancen, auch wirklich glücklich zu werden. Und wer seine Glücksvorstellung überstrapaziert, der bleibt unglücklich, weil er dieses Maß an Glück am Ende nie erreicht. Also was Menschen glücklich macht, ist sehr individuell. Aber ich glaube, was Menschen unglücklich macht, was Glück raubt, Das ist wiederum sehr gut zu formulieren. Ich glaube, da gibt es so ein paar grundlegende Dinge, die machen alle Menschen unglücklich. Das sind so Erfahrungswerte, die wir vielleicht alle schon erlebt haben. Und ich glaube, genau in den Punkten, was mich unglücklich macht, da hat der christliche Glaube wunderbare Antworten und Lösungen drauf. Ich möchte euch also zum Schluss kurz drei Glückskiller nennen und was der Glaube dazu zu sagen hat. Also was kann erfahrungsgemäß bei den meisten Menschen Glück zerstören, unglücklich oder unzufrieden machen? Und ich glaube, es sind die drei großen S. Die drei S, nämlich Sorgen, Stress und Schuld. Das sind die erfahrungsgemäß großen Glückskiller, egal in welcher Nation, egal in welchem Land. Lass mich ein paar Worte zum Thema Sorgen sagen. Wir kennen das alle, dass Ängste und Sorgen uns umtreiben, uns unruhig machen, uns den inneren Frieden rauben. Und dadurch irgendwie unser Glücksgefühl abhanden kommt. Sorgen lassen unsere Gedanken ständig um bestimmte Themen kreisen. Sorgen und Ängste rauben uns die Freude und die Gelassenheit. Sie nehmen nicht nur unsere Gedanken gefangen, sondern blockieren unser Herz für das Positive. Sorgen und Ängste, die lassen dauernd, vielleicht kennt ihr das, einen inneren Film in uns ablaufen, der darstellt, was alles schiefgehen, misslingen oder passieren könnte. Es ist so dieser innere Horrorfilm, Sorgen lösen einen inneren Horrorfilm aus, was alles schief gehen könnte. Oh, wenn das passiert, wenn jenes passiert, wenn ich arbeitslos werde, wenn ich krank werde, wenn das ist, wenn jenes ist. Es ist dieser innere Film, der abläuft, die ist ja noch gar nicht real. Es ist ja noch gar nicht passiert. Aber der Film läuft ab und, und nimmt mir mein Glück, weil er mir dauernd vormalt, was passieren könnte, was mir Angst machen könnte. Es sind diese großen und kleinen Ängste, ob Befürchtetes eintrifft oder nicht. Und man kann durch mentale Übungen, psychologische Hilfe, Yoga und andere Techniken versuchen, Sorgen und Ängste in den Griff zu bekommen. Aber ich möchte euch deutlich machen, dass der Glaube an Jesus Christus eine Antwort ist und hat auf den Glückskiller Sorgen. Es heißt nämlich im Neuen Testament in Bezug auf Sorgen, im Petrusbrief, all eure Sorge werft auf Jesus, denn er sorgt für euch. Diesen Vers wird deutlich deutlich, dass wir alle Sorgen auf Jesus werfen dürfen. Das ist ein Bild, das ich so innerlich loslassen soll, diesem Jesus meine Sorgen, meine Ängste anvertrauen. Dadurch werde ich frei von der Last befreit. Der innere Horrorfilm kann werden, abgestellt werden. Meine Lieben, es geht nicht um den Psychotrick, die Sorgen einfach verdrängen, einfach nicht mehr dran denken. Dann tauchen sie irgendwann doch wieder auf. Sondern es geht um diese Gewissheit, dass Gott für mich sorgen möchte dass ich ihm wichtig bin, dass ihm meine Sorgen wichtig sind. Und dann gibt es einen Vers im ersten Johannesbrief, da heißt es, in der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Im Glauben an Jesus Christus macht man die Erfahrung, zutiefst geliebt zu sein von Gott, angenommen zu sein. Und dieses Bewusstsein der Liebe Gottes, das scheint von Angst zu befreien. Das macht deutlich, da ist einer, dem ich ganz viel wert bin. Wir alle kennen das. Auch ein Kind, das sich zutiefst geliebt fühlt, oder ein Ehepartner, der sich zutiefst geliebt fühlt, verliert durch diese Liebe ganz viele Ängste und Zweifel. Und wenn wir uns von Gott zutiefst geliebt fühlen, dann vertreibt das eine Menge Zweifel und Ängste und Sorgen in unserem Leben. Das zweite S, was ein Glückskiller ist, ist Stress. Diese ständige Hetze im Leben. Das zunehmende Lebenstempo, die gefühlte Überforderung. Politik und Wirtschaft verbreiten die sogenannte Vereinbarkeitslüge. Nämlich, dass wir alle Kinder, Liebe und Karriere problemlos miteinander vereinbaren können. Und immer mehr Menschen merken, dass das alles gar nicht geht. Wir sind im Hamsterrad, angetrieben durch die Leistungsgesellschaft, die bis in den letzten Winkel unseres Lebens mitbestimmen möchte. Um leben zu können, müssen heutzutage meistens beide Eltern arbeiten gehen. Und so hat sich die wöchentliche Lebensarbeitszeit von den meisten Familien deutlich erhöht, weil jetzt beide arbeiten. So erlebt man sich als Getriebener, als Gehetzter, verliert, verliert zunehmend seine innere Ruhe, Ausgeglichenheit und eben sein Glück. Und jetzt können wir ja nicht alle zu Aussteigern werden, die irgendwo Schafe züchten. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, um vom Stress wegzukommen. Aber ist für die meisten nicht realistisch. Wie kann es uns gelingen, inmitten dieser Gesellschaft, dieser gestressten Gesellschaft, trotzdem unser Glück zu finden und nicht so zu opfern, gestresst zu werden? Den Jüngern zur Zeit Jesu ging es zeitweise ganz genauso. Auch die hatten so ihre innere Ruhe verloren, waren gestresst, Menschenmassen, Aufträge, Verfolgung, beargwöhnt von den Obersten der Regierung, die hatten ganz schön Stress. Und in diese Stresssituation hinein spricht Jesus einen Satz im Johannesevangelium, da heißt es, was ich euch zurücklasse ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Jesus verspricht, dass trotz allem Stress, trotz aller Hektik, ein ganz tiefer Friede uns erfüllen kann, den, in dieser Welt, den man in dieser Welt so nicht kennt. Friede trotz den Herausforderungen des Alltags und des Stresses. Und dass ich nicht so schnipp und dann ist er da. Aber es ist ein Angebot, wo dieser Glaube mit sich bringt, dass gewisse Dinge unwichtiger werden, ich loslassen kann und dann kommt dieser Friede und der ist irgendwie höher, der, der dominiert plötzlich mein Leben. Das ist eines der Angebote des Glaubens als Antwort auf unseren Stress. Und zu guter Letzt, das dritte S, das uns Glück raubt, ist Schuld. Ob ich jetzt ein religiöser Mensch bin oder nicht, wir alle haben mit Schuld und Schuldgefühlen und einem schlechten Gewissen zu tun. Also da muss ich nicht erst gläubig sein, dass du Schuldgefühle hast. Wer ganz ehrlich mit sich selbst ist, der weiß, dass wir immer wieder anderen Menschen schuldig werden. Wir werden Menschen nicht gerecht. Wir verletzen sie Wir treffen sie mit unserem Zorn oder unserer Wut. Und vielleicht sind wir lieblos gewesen oder auf unseren Vorteil bedacht. Vielleicht haben wir Menschen enttäuscht, ausgenutzt, verachtet. Vielleicht war es sogar schlimmer als das. Vielleicht haben wir Menschen missbraucht, bestohlen, verleumdet, körperlich verletzt. Egal was es ist, ob man will oder nicht, man spürt seine Schuld. Ein schlechtes Gewissen ist ein schlechter Helfer für persönliches Glück. Und wer keine Lösung für seine Schuld findet, der muss sie auf die Länge verdrängen oder herunterspielen oder anderen die Schuld geben oder innerlich abstumpfen. Aber zu einem glücklichen Inneren trägt all das nicht bei. Schuld steht unserem Glück im Wege. Insofern kommt man nicht drum herum, die eigene Schuld zu bewältigen, indem man irgendwann um Verzeihung bittet. Und zwar an denen, an denen man schuldig wurde. Das ist anstrengend. Glück kommt auch nicht billig. Aber unversöhnt zu leben, mit Schuld zu leben, ist ein Killer für persönliches Glück. Und so eine ungelöste Problematik, ein Streit mit jemand, der kommt uns immer wieder hoch. Das kennt ihr, da ist der glückliche Moment und plötzlich denke ich dran. Und dann frisst das wie mein Glücksmoment auf. Was wirklich freisetzt von Schuldgefühlen, ist aber nicht nur das um Verzeihung bitten dem anderen Menschen gegenüber, sondern ist die Vergebung, die Gott uns ins Herz schenken kann. Gott vergibt und befreit von Schuldgefühlen. Steht ja nicht nur von der Schuld, sondern vom Schuldgefühl. Ich erlebe ganz viele Menschen, die, die vor allem am Schuldgefühl leiden, die vielleicht theoretisch das Schuldproblem schon gelöst haben, Gott scheint er zu vergeben, aber Gott will mehr, als das theoretisch zu lösen. Da ist ein Schuldgefühl, das uns plägt, plagt und das uns auffrisst. Und ich glaube, dass Gott auch das wegnehmen möchte. Im Neuen Testament lesen wir im ersten Johannesbrief, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Da ist nicht nur die Vergebung, auch dieses Reinigen von, von diesen Schuldgefühlen, von dem Unrechtsgefühl, das wir eben da empfinden. Dieses Erlebnis der Reinigung und der Vergebung, das schafft wahnsinnig viel Platz in unserem Innern für neues Glück und neue Freude. Das waren die drei S. Sünde, Schuld, Stress und Sorgen. Was dich zutiefst glücklich macht, das musst du selbst herausfinden. Was aber die meisten Menschen unglücklich macht, das sind Sorgen, Stress und Schuld. Und genau deshalb ist der christliche Glaube so relevant. Denn Gottes Liebe, die befreit uns von Sorgen und Ängsten, weil wir uns von Gott zutiefst getragen fühlen und wir wissen, er sorgt sich um uns. Und Gottes Frieden bringt uns innerlich zur Ruhe, egal wie turbulent und stressig die Welt um uns herum sein mag. Das ist die Kraft des Glaubens. Und Gottes Vergebung befreit uns von Schuld und allem Bösen und schafft Raum in unserem Innern für neues Glück und neue Freude. Seit über 30 Jahren glaube ich persönlich, an Jesus Christus und versuche mein Leben an ihm auszurichten. Der Glaube, das ist keine Glücksgarantie oder eine Lebensversicherung, die vor allem Schwierigen bewahrt. Aber der persönliche Glaube ist eine entscheidende Grundlage für echte Lebensqualität und tiefes Glück. Und ich möchte jeden Einzelnen zu diesem Glauben an Jesus Christus einladen. Der Glaube ist wie eine Reise, ein Vorangehen, Schritt für Schritt. Er hat irgendwo einen Anfang. Und dann darf er sich entwickeln. Für uns ist Glaube nicht einmal und dann ist für immer geregelt, sondern es ist eine Reise. Eine Reise, die man sich anschließen kann. Und wo ich Glaubenserfahrungen sammle. Und wo ich das, was ich beschrieben habe, zunehmend erlebe. Sich nicht schwarz-weiß, sondern es ist eine Reise, eine Bewegung, für die ich mich entscheide. Und wenn du dich für diese Glaubensreise interessierst, dann darfst du gerne uns Fragen dazu stellen. Und wenn du merkst, ich würde gerne haben, dass man für mich betet, weil ich voller Sorgen oder Ängste bin oder sonst etwas, dann haben wir hier so eine Ecke, Segnungsteam heißt die. Und da kann man auch jetzt während dem Singen oder nach dem Gottesdienst verschwinden. Und da sind Leute, die gerne für dich beten würden oder mit dir ein Gespräch führen würden. Also wenn du an dieser Glaubensreise interessiert bist, dann laden wir dich herzlich dazu ein. Amen.